0: 游客朋友们，大家好，欢迎来到有声植物园。今天为您带来的是《园如其人》大观园中的庭院下篇，将要为您介绍大观园中的四座庭院的植物景观。这也是我们有声植物园《红楼梦》系列的最后一篇，欢迎您的收听。在上一期中，我们介绍了怡红院、潇湘馆。和恒芜苑三个庭院，今天要为大家介绍的第四个庭院是秋爽斋。斋，书房也，为气藏而致敛，是探春的住所。书中对秋爽斋的环境描写的并不细致，只说这里梧桐芭蕉尽有。从名称上可以明显看出，这是以表现秋季景观为主的院落。梧桐和芭蕉都是典型的秋季观赏植物。梧桐叶大而形美，绿叶浓密，洁净可爱。群芳谱中云：“梧桐树皮如翠，叶缺如花，妍雅华精，赏心悦目。”人家斋阁多种枝，又因为梧桐秋季落叶最早，故很早就将梧桐作为秋天的代表。梧桐在古典园林中常和芭蕉配置，颇具我国的民族风情，有“种蕉可以邀雨”的说法。芭蕉可以和梧桐形成中层次的搭配，且入秋之后，芭蕉上绿的叶子和梧桐的落叶形成了鲜明的对比，可以使景观表现出更强的变化性。探春性格开朗，素喜阔朗。秋爽斋以梧桐芭蕉为主，体现了秋天的“爽”字。梧桐芭蕉均宽枝大叶，体态粗犷潇洒，也映射出探春豪爽磊落的性格。但探春虽有巾帼不让须眉的魄力，成就事业的志向，却身为女儿身，有才无处使。才自清明志自高，生于末世运偏消。因此，探春实际上是个悲剧人物。曹雪芹在秋爽斋中种植梧桐和芭蕉，正是渲染了他这种没落的心情和命运。梧桐是愁苦的意象，而芭蕉则是古人常用来表现自己怀才不遇、人生失意的常用意象。如徐再思的《双调水仙子夜雨》所言。一声梧桐一声秋，一点芭蕉，一点愁。深秋孤夜，夜雨敲打着梧桐和芭蕉，每一声都可能引起探春的阵阵秋思和缕缕愁绪。因此，秋爽斋的植物景观既寓意着探春的豪爽大气，也暗示了探春的人生不幸、命途多舛。另外，秋爽斋的芭蕉可能还有另外的一层含义。探春喜欢书法，而芭蕉在古代有蕉叶题诗的说法。唐代僧人怀素是著名的书法家，据传他年轻的时候极其喜爱书法，却因家贫无钱买纸，遂种了数千株芭蕉以供挥毫书写。后世的文人们也多有模仿怀素的，会用它来练字。或用它来写信，或用它来题诗，因此曹雪芹在秋爽斋种植了芭蕉，也暗示了探春对书法的喜好。第五个庭院是稻香村，是李纨的住所，种植设计比较简单，以植物群植为主。在景观上形成了一定的气势，如书中所言，贾政等一行人还没有走到稻香村，就一望见有几百株杏花开得如喷火争霞一般。虽说几百株可能在数量上有些夸张，但是漫山遍野的杏花开放如晚霞般灿烂，足以令人震撼了。此外，为了更好地渲染乡村气息。曹雪芹还设计了各色树枝、新条编的青篱，以漫无边际的家书花果配合树间茅屋，俨然一副农家气象。贾宝玉给稻香村提名为“杏莲在望”，主要是因为稻香村周边种植了几百株杏花。那么，曹雪芹为何会选择杏作为乡村植物的代表呢？原来江南地区杏花一般盛于农历二三月份，这个时候恰好是农活开始的时节，因此古时候常将杏花和农村联系在一起。早在宋朝的时候，杏树已经成为了农家庭院常见的绿化树种了。稻香村的植物景观和李纨的性格并没有直接的联系。这种田园风光所暗示的是李纨的内心世界，表达了原主人隐居的意愿。李纨虽然不是隐居，但早已养成了安分守己、与世无争的性格，和归隐的人差不多了。书中说他“且居处于高梁锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概无见无闻，为之侍亲养子。”外则陪侍小姑等针指诵读而已。李纨幽居稻香村中，清静守节，恪守封建礼法，可谓封建时代寡欲守节妇女的典型，三从四德的妇道的化身。曹雪芹用“竹篱茅舍自甘心”形容李纨，含义很明显。但是李纨居住的稻香村并不是真正的农家。相反，还被宝玉批评为“分明见的人力穿凿扭捏而成”，可见曹雪芹对李纨的一生及其为人虽有同情，却不赞同。还借批评稻香村，暗讽了陈朱理学所谓的“妇道”，虽百般精巧，却终不相宜，对儒家传统进行了大胆的挑战。第六个庭院是紫菱洲，这是贾迎春的住所。园内的植物以水湿生植物为主，如翠杏、香菱、蓼花、伟叶等。迎春为人忠厚老实、懦弱怕事，有“二木头”的混名。他不但作诗猜谜不如姊妹们，在处世为人上也只知道退让、任人欺辱，对周围发生的矛盾纠纷采取一概不问的态度。如此懦弱的人，最终自然免不了悲剧的命运。被父母包办婚姻，嫁给了中山狼孙少祖，最后悲惨的死去。紫灵洲的种植设计和迎春的性格十分吻合。紫灵洲植物以水湿生植物红料、芦苇、荇等为主。虽然有其特点，但是和怡红院的繁华似锦、潇湘馆的高雅幽静、蘅芜苑的异香扑鼻相比，在观赏性上自然是逊色不少，暗示了迎春才学一般。蓼和芦苇等在古典文学中出现的不多，如正谷的《蓼花》，簇簇复悠悠，年年拂漫流，茶池半黄菊，冷淡。过中秋，王生的《行香子》“见料花明，菱花冷，藕花凉”，均表现出凄凉、柔弱、顺水漂流的意象，与迎春懦弱的性格很相符。最后一个庭院是妙玉在大观园中的修行处栊翠庵。曹雪芹对栊翠庵的具体布局并未展开详述，只是点到有山门、东禅堂、耳房三处。院内的植物景观亦不详，只在第四十一回说这里花木繁盛。唯一给读者留下深刻印象的，便是庵内的红梅。妙玉是大观园中唯一和贾府没有血缘关系的人，她出生于苏州官宦世家，后因家族没落，流落在贾府待发修行。妙玉高傲雅洁，孤高自赏，连黛玉都被她比作大俗人，周围的人则说她孤僻怪诞，僧不僧，俗不俗。正如他喜欢的梅花，梅花雅丽幽香。傲立于白雪中怒放，不与群花为伴，犹如空谷幽兰，清香高远。白雪犹如空门，剑外的红梅怒放雪中，犹如妙玉超然尘外，卓而不群，高洁雅致。同时，鲜艳奔放的红梅也暗示了妙玉内心难舍情缘，虽然身在佛门，心却在红尘。尤其和宝玉的关系非同寻常。第四十二回中，冷翠庵品茶，妙玉将自己平时喝茶的绿玉斗让宝玉用，他还不忘宝玉的生日，特地派人送来了祝寿的帖子，含蓄地表现了对世俗情感的爱恋，可谓“玉洁何曾洁，云空未必空”。至此，由黑豹公社2012届包子张军带来的《红楼梦中的植物世界》专题正式完结。如果您对这个话题感兴趣，可以前往中国知网下载《红楼梦中的植物与植物景观研究》一文。在这里，我们也向您推荐两本书，一本是由台湾的潘富俊博士所著的《红楼梦植物图鉴》。另一本是由蒋春林、夏木青葱所著的《人间芳菲：红楼梦中的植物世界》。相信阅读了这些书籍，大家对《红楼梦》中的植物会有更加深入的了解。在下一周，我们将开启另一个植物与文化相关的专题，希望大家能够继续支持我们。